0: Dobry wieczór Państwu, szalenie miło mi przywitać Państwa w poniedziałkowy 72 już. Eee siedemdziesiąte drugie spotkanie z Prawoteką. Proszę Państwa, no i Jarek jest z nami od tygodnia i już ustaliliśmy na backstage'u, że mamy sukces, ponieważ on właśnie, znaczy dzięki niemu właśnie reset przekroczył liczbę 20 tysięcy subskrybentów. Jarku, bardzo serdecznie Ci dziękujemy, że tak krótka Twoja obecność już takie daje nam sukcesy. Ja,
1: A... bardzo, jesteś, bardzo jesteś miła, ale to chyba <grym> boty, wy, wy, wykup... boty działały albo ktoś... ktoś... <grym> Wraża Ruka wykupiła te głosy. Bardzo, bardzo mi miło, dobry wieczór, cześć,
0: cześć Jarku. Proszę państwa. witamy Państwa serdecznie i myślę, że szybciutko powiem tylko, że realizuje nasz Iza, która za chwileczkę się Państwu pokaże. Dzień dobry. Dobry wieczór, to ja uciekamy Jesteśmy, dalej realizować tak jest, jesteśmy proszę Państwa pod dobrą opieką, także mam nadzieję, że cały program przebiegnie bez jakichkolwiek zakłóceń, a temat proszę Państwa ważny, Państwo wiecie o tym, że my staramy się no jakby odzwierciedlać aktualne problemy, które pojawiają się w naszej rzeczywistości i tak jest to również dzisiaj, ponieważ naszym gościem jest Pan Jacek Engel przed programem ustaliliśmy, że będziemy mówić do siebie na ty, bo taka jest zresztą formuła naszego programu Jacek Engel jest prezesem Fundacji Green Mind i ta fundacja, proszę państwa, co najważniejsze w tym programie, jest aktywnym członkiem koalicji Ratujmy Rzeki. I państwo już wiecie, że dzisiejszym naszym tematem jest Odra, ale myślę, że nie tylko Odra. Cześć Jacku.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Witam, witam państwa.
0: Dzień Jacku, proszę. Dobry dzień. Proszę Państwa, ja zachęcam Państwa, tylko wiem, że Państwo skrzętnie z tej możliwości korzystacie z zadawania pytań, no bo mamy dzisiaj rozmowę z kimś, kto na rzekach się zna. I zanim przejdziemy do Odry, ja przeczytałam sobie dzisiaj o tym, czym zajmuje się koalicja Ratujmy Rzeki i zauważyłam, że działa już od 2016 roku i od tego momentu alarmuje, że pewne działania, pewne pomysły, które są kierowane na gospodarkę rzeczną, to są pomysły, które mogą źle się skończyć. Czy mógłbyś nam pokrótce opowiedzieć o tym? Bo wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawy, a nie szczególnie znany temat.
2: Znaczy, wiele organizacji pozarządowych w Polsce zajmuje się rzekami. Każdy coś tam sobie dłubie, ale w 2016 roku nastąpił taki przełom. Rząd ogłosił, że zamieni polskie rzeki w barkostrady kanalizuje Odrę, Warte, Wisłę, Noteć, Bóg i zamiast płynących rzek będą, będą to kanały, po których będą pływać barki. Myślę, że to był taki moment przełomowy, jeśli do tego dołożyć jeszcze ten fakt, że, że właśnie w tamtych latach również poprzednie rządy, ja to bardzo będę podkreślał, nie jest tak, że całe zło pojawiło się po wyborach, że nastąpiła dewastacja polskich rzek, również tych małych cieków, różnych rzeczek na na, na ogromną skalę, skalę, tysiące kilometrów rzek zostało zniszczonych i to, to spowodowało, że taki przełom, że organizacje powiedziały, no dobra, to musimy za tym, że każdy sobie dłubie tam sam, to musimy się zjednoczyć. I w tej chwili w Koalicji Ratujmy Rzeki w zasadzie są wszystkie liczące się organizacje ekologiczne z Polski. Jest 51 organizacji, jest prawie 40 członków indywidualnych, to są eksperci, to są aktywiści niezrzeszeni, jak na przykład Cecylia Malik i jej siostry rzeki.
0: Mhm. Ale co wam się w tym pomyśle, transportu rzecznego, bo rozumiem, że to jest główny problem, nie podoba. No przecież słyszymy, że transport rzeczny byłby świetnym rozwiązaniem, jest niskoemisyjny, jeśli idzie o CO2, no i w ogóle tani, wszystko będzie super, a do tego przyniesie nam świetne zarobki i w ogóle bogactwo wszelkie.
2: Nie wiem, komu przyniesie te zarobki i bogactwo, znaczy... My bazujemy bardzo na faktach i na na takiej wiedzy eksperckiej. Ja będę być może trochę przynudzał, ale uważam, że że jednak trzeba mówić o liczbach. Jeżeli mówimy o ekologiczności transportu, to wszystkie dane mówią o tym, że najbardziej ekologicznym źródłem transportu, środkiem transportu jest kolej, która emituje dużo mniej CO2 niż transport rzeczny. Są różne badania. Ostatnie, przedostatnie, że tak powiem, sprzed około tam niecałych 10 lat mówiły nawet, że, że, że kolej emituje trzykrotnie mniej CO2. Ostatnie badania nie są takie śmiałe, ale generalnie to, co pokazuje rząd, że, 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 że barki są najbardziej ekologiczne, to to jest kłamstwo. Znaczy, to jest prawda, ale, ale ta, tak było w latach 80. ubiegłego wieku, czyli 40 lat temu. Teraz się to zmieniło. No więc po pierwsze wcale nie jest taki ekologiczny. Po drugie, żeby, żeby, żeby te barki śmigały po tych osadach, jak ja je nazywam, no to trzeba te wszystkie rzeki przekształcić kanały, trzeba je po prostu zniszczyć. No, no, bo popatrzmy sobie, jak wygląda kawałek na przykład, to zbiornik Włocławek na przykład, jak ktoś był to, to, to wie. Ja mieszkam
1: w Włocławku,
0: Jarek jest akurat w Włocławku. No, no, ja świetnie,
2: świetnie wiesz, jaki, jaki jest bardzo atrakcyjny, jaki jest piękny e, zbiornik Włocławek, e, a ci, co mieszkają nad skanalizowaną Odrą, no to widzą jak, jak wygląda Odra, która w zasadzie nie pływa, płynie, tylko, tylko nad, na tym odcinku skanalizowanym no, przypomina taki e, szereg e, jak to mój kolega mówi, stawów rzecznych. No więc mamy te rzeki piękne, cenne przyrodniczo, które dostarczają różnych usług ekosystemowych, Być może ten wątek później rozwiniemy bardziej. Zamieniamy w barkostady, które są dużo bardziej, dużo bardziej trują niż kolej, są oczywiście od kolei wolniejsze sieć kolejową mamy, przypominam, mamy sieć kolejową, wymaga modernizacji, a sieci drogowej nie mamy, no więc pytanie po co? Jeszcze do tego dołożymy taki taki aspekt, że na świecie jednak transport śródlądowy się zwija, znaczy on jest na przykład w Europie, nasi włodarze bardzo chętnie przy ten przykład Renu przywołują czasem Dunaju. No fakty są takie, jak popatrzymy na statystyki europejskie, to 99, tam jeszcze 9% transportu czy przewozów towarów na rzekach odbywa się w tych krajach, które są nad Dunajem i nad Renem. Reszta to jest po prostu margines w ogóle nie liczący się. A jeśli ktoś śledzi bacznie, co się dzieje na przykład na Renie i na Dunaju w tym roku, no to mamy odpowiedź, czy ten ten transport rzeczny jest racjonalny i czy powinniśmy inwestować w jego rozwój.
0: No ale to czemu wobec tego rządzący się upierają przy takim pomyśle, bo rozumiem, że nie doszliście do porozumienia w tym zakresie.
2: Nie, nie, zupełnie nie doszliśmy do porozumienia. Myślę, że to na to pytanie powinien odpowiedzieć minister Grubarczyk, e, który przy okazji katastrofy Odrzańskiej schował się do myślej dziury, jak mówimy, e, jakby udając, że jego to nie dotyczy i, i on nie jest odpowiedzialny, a jest a jest tak naprawdę w Ministerstwie Infrastruktury, które które odpowiada za gospodarkę wodną, to minister Grubarczyk, jemu bezpośrednio gospodarka wodna podlega. No więc to on jest głównym promotorem rozwoju żeglugi. Ja muszę powiedzieć, że kompletnie tego nie nie rozumiem, jeśli mówimy o przekształcaniu naszych rzek w w kanały i w drogi wodnej czwartej i piątej klasy. To jest trochę skomplikowane, ale generalnie powiem tak, że one wymagają toru wodnego głębokości 2,80. Do porównania powiem, że w tej chwili warte można można przejść w poprzek, na na, na odrze na środku jest wody po kolana. No więc mówimy o takich przekształceniach, a jeszcze trzeba do tego wszystkiego dodać taki obrazek, że jak patrzymy na flotę tych naszych barek pchaczy, to po pierwsze ona jest stara, a po drugie według danych gusowskich w Polsce w ogóle nie ma, nie ma barek, które są przystosowane do, do żegludze na drogach wodnych czwartej, piątej klasy, czyli dużych barek, takich tak zwanych barek reńskich.
1: Mhm. To, ja, mówiąc, ja, nie rozumiem, ja. Chciałem pytanie zadać, ale już już nastąpiła odpowiedź. Ja rozumiem, że to przywrócenie tej żeglowności, tak, rzekom, wiązałoby się z zabetonowaniem m.in. brzegów, bo to, to, to chyba tak wygląda. No, nie jestem nie jestem tu fachowcem, ale tak mi się wydaje, że. że czy, e.
2: Nie, nie, niekoniecznie. Po pierwsze stanowczo protestuje przeciwko terminowi przywrócenie, bo tego terminu używa, używa rząd, że przywracamy żeglugę. Na Odrze nigdy nie pływały barki o większym zanurzeniu. Wisła świetność żeglugową przeżywała wtedy, kiedy pływały po niej drewniane galary i inne łodzie pływające z Małopolski do do Gdańska. No więc nie opowiadajmy, że że przywracamy żeglugę, bo bo, bo to jest nie To nie zawsze, znaczy to nie wiąże się koniecznie z zabetonowaniem wszystkich brzegów, ale generalnie nie wchodząc w szczegóły nastąpi całkowita zmiana charakteru rzeki, ekosystem rzeczny Zostanie zamieniony w taki quasi kwa, jeziorny. E, Jarosławie mieszkasz na zbiornikiem Wocławskim i, i, i wiesz, jak, jak, powiem, jak wygląda Wisła e, na przykład powyżej Płocka, a wiesz, jak wygląda e, zbiornik Włosławek e, dość powiem, e, mało rodziwy no mówiąc.
1: Będę tutaj loka- lokalnym patriotą. On, wy- on wygląda różnie, to znaczy od strony płocka, przed tamą wygląda rzeczywiście dosyć. Dosyć nieciekawie bym powiedział, bo, bo, bo ten zalew jest z obu stron wybetonowany, natomiast tutaj od strony, patrząc na mapę, od strony Torunia już dużo lepiej, bo nasze, nasze bulwary rzeczywiście są, są piękne i z drugiej strony są dzikie. Z tego miejsca zapraszam zresztą do Wrocławia. Jest... No tak,
2: ale, ale przepraszam, wejdę słowo, ale zapraszasz na bulwary Wiślane, a nie na bulwary nad zbiornikiem włosławskim. No to jest to, o czym mówię. My, my nie jesteśmy przeciwko Bulwarom, no bo przecież jak rzeka przepływa przez miasto, no to trudno, żeby tam bulwarów nie było. No, mamy w Warszawie lewy brzeg, bardzo, bardzo zagospodarowany, ale jednocześnie
0: mamy prawy dziki. Dobrze, proszę państwa, proszę panów, pan Piotr Strychalski przywołuje nas do głównego tematu, pytając, czy skłania się gość do twierdzenia, że zrzuty, Przemysłowe były zasadniczą przyczyną katastrofy przyrodniczej w Odrze. Oczywiście, obok poziomu wód niskiego przepływu. Ja jeszcze tylko, zanim poproszę Ciebie, Jacku, o odpowiedź na to pytanie, chciałam zauważyć, że mam dwa ciekawe pytania, ale nie do końca rozumiem, do czego one, do, o której części wypowiedzi się dotyczą. Gosza pyta, czy Odra w Dolnym Biegu jest niebezpieczna? I teraz nie wiem, czy chodzi o to, czy ona jest niebezpieczna z istoty swojej, czy jest niebezpieczna w związku z tym, co się wydarzyło i pan Max, czy to samo dotyczyło Wisły? Proszę doprecyzować pytanie, bo to się odnosi na pewno, jak powiedziałam, do czegoś, co powiedział gość, ale trudno mi to teraz powiązać, bo wypowiedź była dosyć dynamiczna. Czyli wracając do pytania Piotra Strychalskiego, czy uważasz, Jacku, że zrzuty przemysłowe były zasadniczą przyczyną katastrofy przyrodniczej w Odrze, ale ja bym jeszcze zapytała wcześniej, czy Ciebie ta katastrofa zaskoczyła? Może nie jej rozmiar, tylko wiesz, czy no. jakby siedząc w tym, w tym temacie, spodziewałeś się, że kiedyś coś takiego może się wydarzyć?
2: No więc odpowiem szczerze, nie. To znaczy, yy, yy, różne znaczy, z, z, ścieki zrzucane są do polski rzek regularnie. To jest powszechna praktyka. I, 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 I my jako Koalicja Ratujmy Rzeki dostawialiśmy wielokrotnie od, od ludzi sygnały o jakichś większych rzekach, mniejszych rzekach, o zrzutach, prawda. Pamiętamy Barycz sprzed dwóch lat, która została zatruta, w Poznań już dobrych chyba 7, 7 lat temu, więc jakby Na lokalną skalę to się zdarza, natomiast ja ja mieszkam niedaleko Odry, bo ja mieszkam w ujściu Warty do Odry, dosłownie mam do do Koszczyna nad Odrą w linii prostej jakieś 12 km, więc po tej katastrofie zjeździłem Odrę od od Koszczyna po po, po Szczecin, ostatnio w Szczecinie w piątek. Muszę powiedzieć, że skala katastrofy mnie przytłoczyła, to znaczy, że to ta ilość ryb, która, jeszcze nie tylko ryb, ale również małży i, i ślimaków strzelodycznych, które zostały zabite, e, e, no to powiem, powiem szczerze, że to jest coś, co, e, co jest poruszające. Znaczy, e, jak czytam, czytam e, poruszające wpisy wędkarzy, którzy to pierwsi w ogóle się tam obudzili, państwo spało jeszcze w najlepsze, a, a wędkarze byli już nad rzeką, to jak czytam te poruszające wpisy, to ja się z nimi absolutnie utożsamiam, dlatego że to już mówiłem w jakimś wywiadzie, że, że myśmy doświadczyli czegoś, czego ci, którzy nie byli, nie doświadczyli. Znaczy, widzieliśmy, wszyscy widzieli te miliony ryb, podkreślam, to są miliony ryb. Wszyscy je widzieli, natomiast nad rzeką był ten taki wszechobecny fetor, smród po prostu, którego telewizja nie pokazuje i którego się w prasie nie da da opisać. To tyle powiem z takich osobistych swoich swoich wrażeń i wrócę do do, do, do twojego pytania, że że jakoś nie, mimo że wiedziałem, że że te zrzuty są, że, że to się dzieje, to nie spodziewałem się katastrofy na tak dużą skalę. A wracając do do, do pytania słuchacza, czyli też widza, raczej tak należałoby mówić, to ja jestem, znaczy powiem tak, że ja ja mam już tyle lat, że pamiętam różne historie i tak jak nigdy nie wierzyłem w to, że Amerykanie Stonkę nam zrzucili samolotami, tak mówię, że, że złotowiciowiec, bo tak polska nazwa tego, tego glonu brzmi prawidłowo, ta złota alga no to jest myślę przez Minister Moskwy wymyślone, żeby to ładniej brzmiało, ładniej się oglądało, ale ten złotowiciowiec jest, jest glonem morskim. Glony morskie w słodkiej wodzie nie mieszkają, podkreślam to, nie żyją w wodzie słodkiej. W związku z tym nawet jeśli on został zawleczony, sztucznie, no na przykład przez, przez, przez jakiegoś ptaka, albo ludzie mogli zawieźć. No, tych, tych źródeł czy znaczy środków przenoszenia gatunków tego typu jest całkiem sporo. To nawet jak został przeniesiony przypadkowo, no to musiał trafić na dobre warunki. Gdyby Odra była rzeką słodką, a kopalnie nie zrzucały słonej wody do niej, to by na te warunki nie trafił. Tu, Przechodzimy do drugiego wektora, mianowicie potrzebny jest jest złotowiciowiec i potrzebna jest sól. Skąd się bierze sól w Odrze i w Wiśle? A otóż bierze się z odwadniania kopalni, kopalnie węgla kamiennego na, na, na Śląsku, żeby pracować muszą wypompowywać wodę, która zawiera dużo soli. Oczywiście to nie jest tylko sól kuchenna, jak tam czasem się ludziom wydaje, tylko to są różne sole mineralne, siarczki i tak dalej. One czasem muszą być oczyszczane, bo, bo zawierają pierwiastki szkodliwe. Są jakoś tam uzdatniane i potem są zrzucane do, do, do Odry i do Wisły. W Krakowie Wisła, nie wiem jak w tej chwili, ale były tak, był takie czasy, że miała zasolenie zbliżone do Bałtyku. Więc to który trwa od, od, od lat, zawsze się jakoś smykło, no bo nie było złotowiciowca e, albo były, były większe przepływy, Na no, tym razem się nie smykło. Ktoś zrzucił dużą ilość solanki do, do odry, spowodował, e, wytworzył dobre warunki do namnożenia się tego, tego glonu. E, 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 odra skanalizowana prawie nie płynie, na, na jazie w Lipkach tam prawie stała. Jeszcze do tego dołożymy wysoką temperaturę, która oczywiście sprzyja rozwojowi glonu. Dołożymy zrzuty azotu i fosforu głównie z pól, ale również z oczyszczalni ścieków, czyli mamy, mamy, mówiąc kolokwalnie, jedzonko dla, dla glonu. No i bach, no i, no i się namnożył złotowiciowiec. E, przyszedł, dostał jeszcze jakiś prawda, bodziec stresowy, bo on te toksyny wydziela tylko w sytuacjach, kiedy jest zestresowany. No i pierwsze śnięcia koło oławy dajazie jazie lipki się pojawiły.
1: Mhm. M- mogę, Jolu? Bardzo tak proszę, do... oczywiście. już ...mów, tutaj o sytuacji, która nastąpiła... No, ona nastąpiła w sposób nagły, chociaż jak właściwie nie, co Pan to Właśnie nie w sposób nagły. Czy w takim razie istnieje w Polsce jakikolwiek system monitorowania jakości rzek, czystości, taki, który by pozwalał no, szyb, uniknąć, może, może nie tyle uniknąć, ile, ile no, z, z, zapobiec konsekwencjom takim, jakie dzisiaj widzimy? Czy jest taki system?
2: Hmm. A bardzo mi się podoba to, to, to określenie jakiś system, które padło w pytaniu. Czy jest jakiś system? Odpowiadając na pytanie, jest jakiś system. A jak on działa, no to wszyscy, wszyscy widzimy.
0: Okay. Mm-hmm. No dobrze, ja, dobrze. Mhm. Wiosną skierowano, skierowano skargę do Trybunału Europejskiego, mam na myśli SUE, dlatego że Polska ma problemy z wywiązywaniem się z dyrektywy, którą przyjęła, dyrektywy ściekowej. Czy gdybyśmy my realizowali tę dyrektywę, to czy uważasz, że takich zdarzeń można byłoby uniknąć? Czy widzisz znaczy, związek między naszą polityką tak. w tym zakresie, czyli nierealizowaniem dyrektywy ściekowej z tym, co się wydarzyło?
2: E, nie, znaczy, nie, bo jak powiem, należy do ludzi, którzy mówią tak, że nie znam się, ale się wypowiem, nie, jak się nie znam, to się nie wypowiem, ale o ile ja się dyrektywa ściekowa dotyczy ścieków komunalnych. Okay. E, tym mamy mamy faktycznie problem jakieś w ogóle miliardy zostały wydane ja tego kompletnie nie rozumiem e, e, krajowy program uczyszczania ścieków komunalnych za, za, za pieniądze unijne z poprzedniej sześciolatki następnej sześciolatki latki, obecnej sześciolatki i w dalszym ciągu mamy problem nie, nie, nie rozwiązany to jest to jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe więc to jest to jest tak powiedzmy jeden, jeden element ale nie sądzę żeby to dotyczyło szczeków, ścieków przemysłowych Mm-hmm. Ale gdyż, e, e, Stereo traktowali ramową dyrektywę wodną i jej cele środowiskowe, e, e, które mówią o osiągnięciu dobrego stanu wód w rozumieniu dobry stan ekologiczny i dobry stan chemiczny, albo dobrego potencjału wód w, 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 w znaczeniu dobry potencjał ekologiczny, dobry stan chemiczny, no to, to to by do tego nie doszło, ale mam wrażenie, że zarówno dyrektywy ściekowej, jak i dyrektywy ramowej, dyrektywy wodnej nie traktujemy poważnie. Co więcej, nie traktujemy poważnie dyrektywy azotanowej, która, która ma na celu ograniczenie zrzutów azotanów z obszarów z rolnictwa, krótko mówiąc. Okay. Więc zrzucamy do tych, do tych rzek bez trosko całkiem sporo. Traktuje, A ale jeśli je chodzi, to, chodzi o system, to. Jeśli chodzi o system monitoringu, no to najlepsza odpowiedź na pytanie, prawda, to czy to mamy właściwy system, system monitoringu. monitoringu no, no tak, tak, tak. Ja, ja to już mówiłem, że po prostu o ile państwo zawiodło, to ale nie zawiednia, czy wędkarze, przyrodnicy, ekolody, czyli ci mieszkańcy, którzy mieszkają nad rzeką, no tylko co z tego, e, e, jeśli ich zgłoszenia nie są rozpatrywane, albo jeśli w ogóle tam w piątek po 16, sobotę niedzielę e, nie, ma, nie, ma, nie ma gdzie tego zgłosić, nie? Pierwszy sygnał tak naprawdę, za wędkarzami i, 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 i mieszkańcami, taki będzie merytoryczny, no to była stacja, niemiecka stacja automatyczna na, na, na Odrze, która mierzy podstawowe parametry, jakim skoczyło pH o, o powiedzmy chyba z 7,5 do 8,5, bardzo, jakim skoczyło przewodnictwo znacząco, no to, to zaczęli alarmować, że coś się dzieje w rzece. Nie? Te, te parametry nie, nie wiedzą wprost, co się zadziało, ale, ale pokazują, że coś się dzieje, w związku z tym y, y, trzeba zrobić szczegółowe badanie. Mhm.
0: No właśnie to jest też też oburzające, ja w trakcie kiedy to wszystko się rozpoczęło byłam na urlopie i po prostu oczy przecierałam ze zdumienia, że państwo dopuściło się, no już pomijam tego czego dopuściło się wobec rzeki, no bo przecież to się bez zgody czy jakiejś milczącej choćby aprobaty państwa mam na myśli rządzących nie dzieje, natomiast oburzona byłam również tym, że Obywatele nie zostali uprzedzeni o tym, że czyha na nich takie niebezpieczeństwo, że przecież wędkarze zanim się zorientowali, że w rzece są też no, te śnięte już ryby, to prawdopodobnie jedli te, które złowili. Po drugie ludzie sami siebie kąpali, swoje dzieci kąpali, swoje zwierzęta kąpali i wydaje mi się, że to jest po prostu niewiarygodne, niechaniebne ze strony państwa. Jeśli już mówię, no bo to jest ten końcowy etap, w którym ten system powinien działać. Skoro wszystko zawiodło, no to chociaż powinniśmy ludzi poinformować. Nie róbcie tego, owego, bo to może być dla was niebezpieczne, prawda?
2: Tak, dostałem komunikat RCB o tym, że powinienem zrobić coś ze swoim telewizorem, bo system się zmienił. Nie mam telewizora, więc więc ten, ten komunikat nie, nie dotyczył, natomiast w sprawie, w sprawie Odry dostałem komunikat, nie wiem, już tam chyba z 5 dni albo więcej jeździłem po Odrze, chyba w zeszłym tygodniu go dostałem, kiedy już wszyscy w Polsce wiedzieli, że, że, że Odra umiera, także ten, ten system powiadamiania kompletnie nie zadziałał, także, także jak bym powiedział od początku, czyli od momentu e, 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 rozpoznania takiego pierwszego, nie? zauważenia, że coś się z rzeką dzieje. Potem mamy ten moment, o którym zresztą też ludzie z, nie pamiętam, ktoś z KGHM-u mówił, że, bo oni też rzucają solankę do, 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 do Odry, że gdyby im wody polskie powiedziały, żeby nie zrzucać, oni, oni, oni tą solankę, to sole gromadzą, w takim zbiorniku się nazywa Żelazny Most, oni technicznie mają możliwość przytrzymania tego zrzutu. Więc gdyby wody polskie im powiedziała: nie, nie zrzucajcie przez tydzień, bo coś się dzieje z odrą, e, e, no to być może ten rozmiar katastrofy nie byłby taki duży. Nie? Ale nikt nie powiedział, nie? więc oni po prostu w ogóle nie wiedzieli,
0: i tam sobie, no, tak jak do. przez
2: przez, przez dziesiątki lat tej solanki, tak dolewali teraz. No i i, i kończymy na na, na tych komunikatach RCB, a jeszcze po drodze mamy zbieranie ryb po prostu i cały ten system, no bo to jest niezwykle ważne również dla zdrowia ludzi, żeby, żeby tych ryb się tam psuło jak najmniej, żeby jak najwięcej ich ich pozbierać, i to też kompletnie nie działało. No, no popatrzmy sobie, no wędkarze zbierali e, e, ludzie, dopiero potem jakieś wojsko się tam pojawiło i strażacy. E, ale, ale to też nie działało. Zadziałało dopiero w Szczecinie, mam wrażenie. Ja byłem w Widuchowej i tam po prostu był kompletny chaos. Znaczy, yy, nie mam pretensji, ani, znaczy, jestem pełen podziwu dla tych żołnierzy i dla tych strażaków, którzy w tym fetorze te, te ryby wyławiali, ale oni je wyławiali w jakimś jednym miejscu, e, 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 nie wiem, 500 metrów dalej w krzakach po prostu były, były tysiące, dziesiątki, tysięcy martwych, martwych ryb, e, których nikt nie zbierał byłem tam po 11 dniach, czyli by, byłem tam jakoś chyba 17 i teraz byłem w ostatni piątek i w tych samych miejscach właśnie w widuchowej to premier ogłosił, że odra jest czysta, a, 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 a wojewoda powiedział, że wszystkie ryby wyzbierane, no to ja pomyślałem, dobra, no to sprawdzamy i, i pojechaliśmy z koleżanką też koalicji Ratujmy Rzeki y, y, sprawdzić. No i w tych miejscach, gdzie one leżały, da, znaczy nie leżały już, bo one się bardzo szybko rozkładają. Ale, ale ewidentnie nie były pozbierane. Aha. Więc jakby no, nie wiem, no tylko, w mam wrażenie, że tylko w Szczecinie tam, tam, to wszystko zadziałało. Może dlatego, że była wielka impreza i, i trochę, trochę, wszyscy mieli cie że jak te zdechły ryby tam między, między, te jachty, prawda, wpłyną, to, to, to będzie obciach międzynarodowy.
1: Wydaje się, że w sobotę któryś z wojewodów ogłosił, że można, to, był, to była informacja, rozumiem, przekazana dla wędkarzy, że można odławiać ryby metodą no-kill. No Nie wiem, czy to było w sobotę, czy wczoraj, już mi już się dnimy ale no to mhm. jest... Tak, no.
2: Znaczy, na szczęście marszałkowie się tutaj jakoś znajdują, ponieważ marszałkowie e, korzystają z możliwości właśnie e, tego prawa miejscowego i według mojej wiedzy e, nie wiem, to pewnie są, są uchwały sejmików, albo może, może jakieś akty prawne marszałków. E, państwo prawnicy wiecie lepiej, jak to działa. Ja, ja, ja szczegółów nie znam, ale wiem, bo rozmawiałem z panią marszałek Polak e, e, marszałkinowej i ona powiedziała, że, że marszałkowie czterech województw, czyli opolskie, dolnośląskie, lubuskie i zachodnio-pomorskie, w pewnych sprawach się porozumieli. To znaczy, po pierwsze, wprowadzają zakaz połowu ryb względny. No bo, no bo co znaczy no kill? No, przecież te ryby są tak osłabione, że. rozłapanie. No, ja już nie mówiąc o tym, że, że, że generalnie łapanie i wypuszczanie ryb, no to jest w ogóle chyba na, na oddzielną e, e, dyskusję, e, na oddzielną rozmowę temat, ale, 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 ale no w tej sytuacji, kiedy ryby są tak osłabione, nie ma pokarmu, e, e, bo, bo, e, bo oczywiście wyginęły wszystkie małże, część ślimaków, ale również inne te, te drobne zwierzęta, które są pokarmem ryb, nie? no więc jakby w tym momencie łapać ryby, no to no ja bym powiedział, że słabe, no okrosne, Krosna płynęły ryby, ryby drapieżne.
0: Bo mówiłeś, że ta rzeka jeszcze wciąż potwornie śmierdzi. Jeszcze teraz nie. Nie, nie,
2: nie. nie, nie już, już tak powiem tam koło Widuchowej w czakach śmierdziało, ale potem byłem tu bliżej Koszyny nad Odrą i już było całkiem ładnie, szczególnie, że idzie wysoka woda, idzie wezbranie, więc e, wszystko to przykryje i, i, i zabierze. Ale, ale z takiego... E, punktu widzenia, myślenia o tym, co dalej z tą rzeką, bo to o tym powinniśmy myśleć.
0: Do tego tego zaraz idziemy. Ja myślę, że pytanie, pytanie postawione przez słuchacza o Niku Max, czyli czy katastrofę w Odrze można nazwać katastrofą, czy też naturalnym letnim zdarzeniem związanym z niskim poziomem wody. Myślę, że już w całości odpowiedziałeś na to pytanie, ale pani Gosza doprecyzowała swoje pytanie i pyta, czy aktualnie chodzenie nad rzekę, czyli o te sytuację już po katastrofie, czy można chodzić teraz nad Odrę w górnym i dolnym biegu. Rozumiem, chodzi o to, czy to jest bezpieczne.
2: Nie wiem, nie, 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 nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, przecież są służby od tego, niech Pani Gosia zapyta służb. No, ja bym powiedział, tak, od Odry proszę pójść, ale do wody bym nie właził. No.
0: Zaraz mi się przypomniał chyba Pan wiceminister, który deklarował, że on się wykąpie tylko, no. tylko musi zdjąć buty, nawet deklarowano podobno, że mu ich przypilnują, ale jakoś jak rozumiem ostatecznie się nie zdecydował. No dobrze, to przejdźmy. Tak. Teraz do
2: tego, tamtym, no bo wiemy już. Aha. W tamtym, w tamtym miejscu, gdzie minister Kławkowski tam był, prawda, na tej słynnej konferencji na, na piaseczku koło Ci to mówił mi znajomy dziennikarz, oni tam wysprzątali oczywiście wszystko i tam stało na ładnym piaseczku, a, a 100 metrów dalej w tym w szuwarach nadwodnych po prostu były, były, były setki martwych ryb.
0: No właśnie to jest dla mnie rzecz, której ja absolutnie nie mogę, rozumieć, nie mogę zrozumieć, bo oczywiście to nie jest w porządku, nie jest fajne, wierzę, czy jest tragiczne i dramatyczne, że coś takiego się wydarzyło, no ale jakby te dalsze kroki są jeszcze bardziej bulwersujące, znaczy nie jeszcze bardziej, równie bulwersujące jak te zaniedbania, które katastrofę wywołały. Mówi się już o tym, że to, co się wydarzyło, to jest coś, z czym będzie nam bardzo trudno się uporać, Ponieważ został zniszczony cały ekosystem, cała struktura tej rzeki, tak jak powiedziałeś, rozmaite żyjące tam rośliny i zwierzęta, no po prostu przestały istnieć. Czy to się da naprawić i czy my możemy w tym pomóc? Czy ty umiesz odpowiedzieć na takie pytanie, Jacku?
2: Tak, tak. E, e, oczywiście, że umiem. E, e, I bardzo konkretnie odpowiem. Znaczy, Znowu mamy taką sytuację, że państwo zawodzi, bo minister Głomarczyk ogłasza jakąś specustawę, um, której jeszcze nikt nie widział, w której mówi, że będziemy rewitalizować Odrę. Nie mówi, co to znaczy, ale zaraz w drugim zdaniu mówi, że będziemy rewitalizować stopnie wodne, czyli będziemy, będziemy dalej niszczyć tą rzekę. A przy okazji e, wprowadzimy procedury, które ułatwią podejmowanie decyzji, e, co e, e, językiem prawniczym prawda, brzmi ł- ładnie, natomiast ja jako przedstawiciel organizacji pozarządowej. To
0: nie jest język prawniczy, ja tylko stanowczo za to nie jest język prawniczy, to jest taka nowomowa. E, ludzi, którzy jakieś pomysły mają, ale prawnicy tak, tak. nie mówią. Okay. Przepraszam bardzo. Znaczy,
2: okej. Okay. Jest to, znaczy, jak, jak ktoś tego się słucha, no to myśli, no to fajnie uprościmy procedury, tylko, tylko ja dobrze wiem, że uproszczenie procedur, to znaczy e, e, mówiąc wprost, wywalenie mieszkańców i organizacji pozarządowych z postępowania administracyjnych i sądowych.
1: Mm.
2: No, wygląda, i... Tak to wygląda, tak ustawy w tym kraju działają. Że no ogra- ja
0: jeszcze. I jeszcze słyszałam o jednym pomyśle, który ma zapobiec takim katastrofom w przyszłości, a mianowicie zaostrzymy kary. Wprawdzie, tak potem, tak, wprawdzie, potem, wprawdzie potem pani dziennikarka z portalu prawo.pl osobiście przesłała mi takie zestawienia. I proszę Państwa, Państwo byście nie uwierzyli, ile jest zgłaszanych tyle z tych spraw, a ile z nich potem jest kierowanych do sądu z aktem oskarżenia i to jest, proszę Państwa, mniej więcej jedna dziesiąta, jedna dwudziesta tych spraw. Już tych prowadzonych jest mało, ale tych, które docierają do sądu z aktem oskarżenia, to w ogóle naprawdę jest, nie wiem, 10% i odpowiedź na pytanie, dlaczego tak jest, jest bardzo prosta, bo po prostu nie ma żadnego systemu, który pozwoliłby tego sprawcę złapać najnormalniej w świecie. Więc czy on będzie miał siedzieć w więzieniu, czy 15, 20 lat, czy 20 lat, to jemu jest w ogóle bez różnicy, bo i tak nikt go nie złapie, prawda?
1: Nie, no to są populistyczne, absolutnie te tezy, to, to, to każdy, każdy prawnik, ja myślę, że student piątego roku dojdzie do takiego wniosku wysłuchując kolejnych ministrów, żeby było jeszcze zabawniej. I to często o tym, o tym populizmie mówią, mówią ministrowie, którzy kompletnie się nie znają na prawie, także to już jest zupełnie czysta aberracja prawna. Jedno i drugie, samo mówienie o zaostrzaniu kar w tym przypadku. Jedna dziesiąta, nie wiem, nie wiem tutaj, Jolu, oboje jesteśmy karnistami. Ja, ja w kilkanaście lat już prawie, w prawie karnym, a, a łącznie z poprzednią, z poprzednią firmą ponad 20 lat w prawie, prawie karnym siedzę. Ja sobie nie przypominam sprawy z, z, o tego typu Matka w każdym razie.
0: Ja też takiej nie miałam i jakoś tak nie przypominam sobie, żebym znała kogoś, kto mi kiedykolwiek coś takiego opowiadał, żeby tak, taką sprawę, sprawę spotkał. No więc to są rzeczywiście tylko populistyczne takie argumenty, ale chcemy też Państwa uczulić, bo to są takie bardzo nośne mosty, które się rzuca, no i że teraz już wszystko naprawimy, a potem jak się nie udaje naprawić, to okazuje się, że winne są sądy, no bo przecież one nie ukarały tych sprawców. Tylko mhm. zupełnie się nie mówi o tym, że nikt ich zupełnie w, ak- w stan oskarżenia y, nie postawił. Wróćmy do meritum, Jacku. Co możemy zrobić? Co mhm. powinniśmy zrobić?
2: Dobrze, A możemy, do, możemy za, za chwilę wrócić do tego wątku, co możemy zrobić, a jeszcze bym pociągnął ten wątek nieuchronności kar. E, mhm. Bo my jesteśmy organizacją, która e, Naszym jakby głównym główną metodą działania to jest udział w postępowaniach administracyjnych udział w postępowaniach sądowych. I raczej, raczej tych sądów administracyjnych, ale mamy, mamy sprawę karną również. I to jest chyba pierwszy przypadek, kiedy w ogóle który ja znam kiedy organizacja zgłaszała szkodę w środowisku i kiedy e, e, prokuratura e, się przychyliła do naszego wniosku e, i sprawa się toczy w sądzie. E, e, sprawa dotyczy e, sztucznej fali wywołanej przez rzuty ze stopnia Wrocławek Wody, która w 2018 roku zalała e, gniazda prawie 500 e, e, chronionych ptaków, no i powiem, trzech pracowników wód polskich zasiadło na ławie oskarżonych. Jak się sprawa skończy, to, to, to nie wiem, ale no, sprawa administracyjna się wlecze już też 4 lata i, i najpierw regionalna Dyrektor Ochrony Środowiska uznał, że nie było żadnej szkody. Potem generalny to potwierdził i dopiero po po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego sprawa wróciła do do Rdosia. Nie wiem, jak to się zakończy. To jest jest taki jeden przykład. Ale
0: zobacz, zobacz, Jacku, jak ty nie do końca obiektywnie, jeśli idzie o sądy, przedstawiasz tą sytuację. Przepraszam, ale zwrócę uwagę, bo mówisz, procesy się ciągną. A ja rozumiem z tego, co ty mówisz, że dopiero sąd administracyjny wykazał się tak. e, o, taką jakąś oceną bo Sądy się...
2: administracyjne się ciągną, tak. No, tak czyli sądy
0: zadziałały. Czyli jak tak. tu sądy zadziałały, to te o, e, tak. organy administracji rządowej, które wcześniej decydowały o tym, co tam się wydarzyło i czy w ogóle się coś wydarzyło, to one nie diagnozowały tego problemu właściwie.
2: Tak, teraz powiem o, o sprawie, która e, e, no, psz, nie będzie dla mnie miła. Mianowicie e, kolejna sprawa, której, którą próbowaliśmy z Karoliną Kuszlewicz znakomitą adwokatką e, 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 uruchomić, to były, to były z kolei zabicie ryb przez zatrzymywanie przepływów w Wiśle. To było na dużo mniejszą skalę niż się wydarzyło w tej chwili w Odrze, e, ale tam jakby Przyczyna była jednoznaczna, że zatrzymywanie przepływu w Wiśle, zrobiliśmy ekspertyzę, zrobiliśmy szacunki, bo ponad prawie 5 milionów ryb wtedy, wtedy zabito. Prokuratura umorzyła tą sprawę i sąd również się przychylił do zdania prokuratury, a, a, a uzasadnienie było takie, że, że tam te badania były nie, nieprofesjonalnie, bo te ryby to liczyli cywile. No więc z Karoliną czujemy, że następnym razem założymy mundury. Jest, to, jest różnie, ale generalnie zgadzam się z tą tezą, że, że ilość zgłoszeń w stosunku do tego, co się dzieje, to, to znaczy tak, mało spraw jest zgłaszanych, jeśli mówimy o zrzuty ścieków. Same Wody Polskie niedawno się opublikowały raport, no po prostu to raport wstydu, no on był chyba na podstawie zeszłorocznych kontroli, oni tam, po prostu, ja już nie pamiętam, ale powiedzmy jakieś no, no niebotyczne liczby nielegalnych rur stwierdzili i nic z tym nie zrobili, no, to jest dla mnie po prostu niezrozumiałe, to, 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 to pokazuje, znowu wracamy do tego wątku, że, że, że również ten system nie działa. ale dobra. Mów- o no.
0: Tak, mówmy o tym, co możemy zrobić i czy w ogóle coś zrobić możemy.
2: Tak, no bo, no bo ja mówiłem o tym, co ogłosił minister Grubarczyk, prawda, że, że, że ten, że zrewitalizujemy, że zbudujemy stopnie i że będziemy zaraz zarybiać. Więc ja mówię, jako człowiek, który no trochę na rzekach się znam, mówię z całą odpowiedzialnością absolutnie nie zarybiać, znaczy w ogóle nie wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Tak jakby, nie wiem, pacjentowi, który jest, jest po zawale, e, e, dostarczyć lek, który, który może go zabić, bo standardowo ten lek on dostaje. No skoro zarybiamy re, odrę od lat, to teraz też ją musimy przychodzi terminy zarybień jesiennych i będziemy ją zarybić. No więc, no więc nie, ma nic, nie ma nic gorszego. E, e, więc po pierwsze trzeba zbadać stan obecny i o ile minister Grubarczyk opowiada, minister Moskwa opowiada, to organizacje pozarządowe już pracują. My, my już mamy już mamy na na rzece. Już profesor Dumnicka bada zoobentos, że tak się wyrazić, bada co zostało, jakie życie tych małych prawda, zwierzątek zostało w dnie i w toni morskiej. Już profesor Żurek prawda, sprawdza, jakie ryby ocalały, bo ocalały i zaczynamy pracować nad społecznym planem odrodzenia odry. Namawiam wszystkich do poparcia. Zbieramy taki plan jakby nie bierze się znikąd i, 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 i e, 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 nam nie spadają kredy, jak man z nieba, więc bardzo, bardzo wszystkich do, namawiam, namawiam do poparcia na e, zrzutce. Mamy e, na zrzutce e, hashtag odratujmy, odratujmy. E, I zam- za
0: realizację zaraz Państwu ten. ten Damy e... Link wyświetlił, no
2: żebyście Państwo wiedzieli. Do, 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 do szerokiego rozpowszechniania, jak to się teraz mówi, szerowania. Mamy bo, bo,
0: bo no pieniądze... obywatele będą szerować, żeby coś ratować.
2: Tak, tak, to znaczy, no musimy po prostu zrobić szybko ocenę stanu, bo bez, te, bo bez tego w ogóle jakiekolwiek ruchy są, no mogą tylko rzece zaszkodzić. I i będziemy, będziemy, w zasadzie nie my, bo też my mówimy, że to powinni zrobić niezależni naukowcy, najlepsi hydrolodzy, ichtiolodzy, teriolodzy i tak dalej, i tak dalej. Z Polski, Czech i Niemiec to rzeka w jest rzeką należącą do tych trzech krajów. I te trzy kraje powinny zdecydować, jak ten proces powinien przebiegać.
1: Czy w ten proces zaangażowany jest, była, albo będzie niedługo Międzynarodowa Komisja Ochrony Odry? Bo przecież ona została powołana i chyba w teorii działa, prawda?
2: Czy dałeś jakieś komunikacje Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry? Ja też. Oni chyba są na urobie. Mam wrażenie, że są na urobie.
0: Dzisiaj będzie bardzo trudno o optymistyczny element. Pan Piotr Strychalski, pytanie do gościa. Czy mała melioracja zyskująca lokalnie popularność jest w stanie zaradzić jakoś napływowi chemii z pól do większych zbior- odbiorników w efekcie do strumieni i rzek?
2: Wszystko zależy od tego, jak to mówią, diabeł tkwi w szczegółach. To znaczy, mała melioracja. Jeżeli będziemy zatykać ujścia rowów, jeżeli będziemy będziemy, budować takie biofiltry, jeżeli będziemy utrzymywać zarośla i specjalną roślinność na, na połączeniu właśnie i i, i rzek, no to to pomoże, ale jeżeli będziemy kopać rowy i i spuszczać wodę do rzek, to to po pierwsze spuścimy ją razem z tymi nawozami i z pestycydami, a po drugie spuścimy ją szybko do rzek, w związku z tym, przypomnę, mamy katastrofę klimatyczną, nie nie jakieś tam zmiany, mamy katastrofę klimatyczną, której doświadczamy i jakby w tym, w tym, czasie, w katastrofie, w czasie katastrofy klimatycznej spuszczanie wody do, 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 do rzek, no to jest, jest po prostu barbarzyństwo. Powinniśmy ją jak najdłużej utrzymywać tam, gdzie ona spadnie z deszczem czy ze śniegiem.
0: A Waldek z kolei pyta, czy na trasie Odry są znane zakłady, które zrzucają solankę i czy ten tak zwany system, rozumiem, że mówimy o tym jakimś systemie, który zdefiniowaliście dość mocno, nie powinien temu zapobiec, czyli na przykład wstrzymajcie zrzuty, bo zasolenie jest w tej chwili za duże, no ale na to pytanie to właściwie już odpowiedzieliśmy, że azoty same powiedziały, no gdybyście nas uprzedzili, to przecież byśmy nie zrzucili, tylko byśmy to gdzieś tam magazynowali.
2: KGHM.
0: KGHM. No właśnie. no właśnie, KGHM. Dobrze, czy sól w Odrze była groźna dla człowieka? Hmm. Nie wiem, co Max ma pan myśli, bo ja myślę, że miliony zdechłych ryb jak najbardziej są groźne dla człowieka.
2: Znaczy, no, tr- trudno mi powiedzieć, no to trzeba by jakiegoś specjalistę, toksy- toksykologa zapytać, ja tak jak powiedziałem, nie znam się, to się wypowiadam, ale ale, ale jeśli ktoś pyta o samą sól, no to w tym stężeniu myślę, myślę że nie. nie. To samo dotyczy zresztą tego, tego złotowiciowca, który, który yy, yy, według tego co naukowcy mówią, yy, ale bardzo ostrożnie, że głównie atakuje zwierzęta skrzelodyszne, czyli ryby, małże i ślimaki skrzelodyszne. To zabija je na, na masową skalę, to nie tylko fodrze, ale ze Stanów Zjednoczonych są, są wcześniejsze znane takie przypadki, ale, ale nie, nie znam przypadków, żeby, żeby to było szkodliwe dla, dla człowieka, ale też nie, nie, nie mogę powiedzieć,
0: no dobrze, a Max z kolei pyta, czy zdechłe ryby w odrze ulegają biodegradacji i są korzystne dla życia rzeki?
2: Um, nie, nie są korzystne. To my widzieliśmy w Szczecinie, bo o ile na odrze środkowej, tu odrze granicznej, mechanizm śmierci ryb polegał na tym, że one były zabijane przez te toksyny wydzielane przez Złotowiciowca. O tyle w Szczecinie mieliśmy już inny mechanizm, zresztą on potem wystąpił również w niektórych miejscach na Odrze, gdzie ryby ocalały. a mianowicie rozkład takiej ilości, bardzo szybki rozkład takiej dużej ilości materii organicznej powoduje brak tlenu w rzece i to to było widać w Szczecinie, po prostu brak tlenu i te ryby tam tam ginęły z powodu braku tlenu, a nie z powodu zatrucia, więc to to dla rzeki nie jest korzystne.
0: A pan Piotr Strychalski pyta dalej, co się dzieje przy dnie?
2: Nie wiem, badamy to. Wiemy, że że tak po pierwsze nie nie wszystkie te, te, że część tych tych małych organizmów wodnych przeżyło. Próbki zostały pobrane i one w tej chwili są analizowane, a następne będą pobierane jeszcze w tym tygodniu i w następnym tygodniu. No ale też mamy, musimy mieć świadomość, że wiele ryb, które, które, które umarły no to nie wypłynęły. Znaczy wypłynęły od na początku te ryby, które mają pęcherze, te które nie mają nie nie wypłynęły. Również małże początkowo nie wypłynęły, dopiero potem jak ten proces rozkładu się zaczął to wypłynęły, ale na pewno nie wszystkie, więc tam tam tamtej materii organicznej martwej na dnie
0: sporo. Dobrze, a pan, e, e, przepraszam Jarek, bo tutaj pan Marek Jurkiewicz napisał wprawdzie e, nie jest to optymistyczny koniec audycji, jeszcze nie koniec i to nie optymistyczne, ale bardzo e, zabawne, więc przeczytam e, panom, to nieprawda, że minister się bał wykąpać, on po prostu już kiedyś w Odrze pływał, a nie wchodzi się dwa razy do tej samej e, rzeki. No, e, gdyby to nie było straszne, to naprawdę byłoby to również e, zabawne. No dobrze, proszę Państwa, czyli mamy ten, ten adres zrzutki, no to ja teraz zapytam, czy ta zrzutka to ona będzie współdziałała, znaczy inaczej, czy ona ma wsparcie władzy wykonawczej, czy to jest absolutnie społeczna inicjatywa i czy taka społeczna inicjatywa będzie mogła działać na rzece, która no jednak jest też, czy powinna być otoczona opieką państwa w takiej zwłaszcza sytuacji.
2: No, no więc w sytuacji, kiedy państwo nie działa obywatele powinni brać sprawy w swoje ręce e, e, y, myślę, że, że jeżeli przygotujemy dobry plan i, i on będzie, będzie zrobiony, w, a naprawdę mamy taki, taki zamiar, że będzie zrobiony przez najlepszych naukowców z tych trzech krajów, z najlepszych ośrodków, e, e, no to trudno taki plan zignorować Jesteśmy już po pierwszych rozmowach z samorządowcami. Tak jak mówiłem, samorządowcy czterech województw podpisali porozumienie również, niezależnie od nas, też padli na ten sam pomysł, prawda, że potrzebne coś muszą z Odrą zrobić. Podpisali porozumienie, że będą taki niezależny plan ratowania Odry robić. No Jesteśmy po pierwszych rozmowach i mam nadzieję, że z samorządowcami się, się, się dogadamy. No taka siła, samorządowcy, największe organizacje ekologiczne, najlepsi, najwięksi naukowcy z kraju i i z zagranicy, myślicie, że to może być zignorowane?
1: Obawiam się, że może.
0: No właśnie, ja też mało mam optymizmu w tych sprawach, bo tyle cennych, ważnych inicjatyw jest ignorowanych. Zupełnie to jest dla mnie niezrozumiałe, ale tak jak Jarek stwierdziłabym, spodziewam się wszystkiego.
1: No, liczę, jest... na
0: samorządy, liczę na samorządy, bo samorządy dotąd zwykle zachowują się trzeźwo i jakby są partnerem do rozmowy, ale... To są odpowiedzialne.
1: Nie za coś, ale jest... są odpowiedzialne. Mm-hmm. Tak, jedną ważną rzecz
2: chcę, chcę powiedzieć, mam wrażenie, że będzie presja międzynarodowa, było dzisiaj posiedzenie Międzyrządowej Komisji ds. Środowiska Polsko-Niemieckiej, gdzie pani minister Moskwa powiedziała, że będą robić tak jak zaplanowali, ale są, słyszę, to jest w ogóle świeża sprawa, więc nie mam jeszcze relacji z tego posiedzenia, ale są już głosy ze strony niemieckiej, że oni jednak będą się domagali, żeby Odrę zacząć traktować inaczej, żeby traktować ją jak jak rzekę, a nie jak ściek.
1: Ja bym no, bardzo
0: sobie to... tego życzyła, nie, ale wszyscy Państwo wiecie, bo Państwo się aktualną sytuacją, jeśli idzie o praworządność w Polsce bardzo interesujecie, że sprawa praworządności w Polsce cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem międzynarodowym, nawet takim, że codziennie narasta milion kary za to, że nie wypełniamy warunków, na które, co do których się zobowiązaliśmy i to nie skutkuje właściwie żadnymi zmianami. A jeśli, to tylko takimi pozornymi, jak zamiana izby dyscyplinarnej, na Izbę Odpowiedzialności Zawodowej, czyli zmieniliśmy szyld, pieczątkę, a właściwie cała reszta została bez zmian, a przynajmniej te najważniejsze sprawy nadal są, są
1: Uder uder transparentny na kręg Bibi.
0: My nie jesteśmy tacy optymistyczni, bo my już w takiej walce z takim systemem, który nie widzi rzeczy, które wydawałyby się oczywiste i mówi, wyjaśnia go w sposób absurdalny, my w tym tkwimy parę lat i. Jakkolwiek bardzo dobrze życzymy Odrze, to myślę, że po prostu obywatele i chyba do tego powinniśmy Państwa zachęcać, że my powinniśmy po prostu wywierać presję, bo tylko presja jak dotąd mhm. się sprawdza jako nie wiem, element nacisku, jak no takie kwadratura koła czy, czy, czy takie rozmydlanie wszystkiego, no ale, ale tylko to działa. Mam nadzieję, że w tym przypadku tak nie będzie.
2: ja, Ja też czekam na jednoznaczny głos opozycji. Niektóre partie opozycyjne już zabrały głos w sprawie wody, bo to nie jest tylko dyskusja o samej Odrze, tylko w ogóle o wodzie w czasach katastrofy klimatycznej. Koalicja Ratujmy Rzeki w lutym Wystosowała taki manifest wodny, bardzo krótki, treściwy. Póki co nie wszystkie partie, nie będę wymieniał, nie wszystkie partie na to to odpowiedziały, a a myślę, że to jest jest ważne również dla wyborców usłyszeć, co co ewentualnie przyszli rządzący myślą, jaki mają plan na, na wodę i na rzekę.
0: No i to jest ważny element, proszę Państwa, musimy po prostu tych, których wybieramy, pytać, a potem sprawdzać, czy rzeczywiście wywiązują się z tego, o mhm. czym mówią. Waldek pyta jeszcze, czy te napowietrzanie przez strażaków, motorówki i skutery mają sens? Napowietrzanie, myślę, tak mhm. powinno to pytanie tak. brzmieć.
2: znaczy napowie, napowietrzanie, bo widziałem to w Szczecinie, e, to się odbywa bardzo lokalnie i bym powiedział, że... że e, że dla całości ekosystemu nie ma znaczenia, natomiast, natomiast w sytuacji, kiedy mamy taką katastrofę, to te działania lokalne nawet są w stanie rybom w tych miejscach pojedynczych pomóc i ponieważ, jak powiedziałem, tam jest brak tlenu, to to napowietrzanie w tych miejscach lokalnie pomaga na pewno. Natomiast, natomiast nie jest rozwiązaniem całościowym.
0: Mhm. Max pyta jeszcze latem rzeka Sale, tak chyba to się czyta, została skażona w Niemczech i rzeka osobowości prawnej nie uzyskała. To rozumiem taki e, kamyczek.
2: No Trochę ta, tak, ale myśl, myślę, że, że w sytuacji, kiedy, kiedy mamy katastrofę, dyskusje o osobowości prawnej i o Parku Narodowym są to trochę dyskusjami pobocznymi, które odwracają uwagę od głównego tematu. Głównym tematem jest to, jak, jak uratować, jak odratować Odrę i co zrobić, żeby tego typu katastrofy w przyszłości się nie powtarzały.
0: Mm-hmm. Tak,
1: no Lecia pamiętajmy o to... w prawda, bo my tak my odchodzimy od tematu, no, Max, możliwe, że, że, że tematem rzeki Sale jest bardziej, bardziej zainteresowany lub też go bardziej zna, natomiast no, nie znamy kompletnie skutków. Dodajmy, że my nadal nie znamy skutków tragedii w rzece
2: tak, 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 tak. Znaczy, no czy nie, nie znamy, ale ale dzięki PES-y stronie społecznej i, i pracującymi z nami dzięki naukowcom pracującymi z nami będziemy będziemy wiedzieć i, i, i jak tylko, tylko cokolwiek będziemy wiedzieć, będziemy opinię publiczną e, e, informować.
0: Ja sobie tak myślę jeszcze w kontekście tego, co Max napisał, to że nie należycie rozwiązano jakiejś sprawy na innej rzeczce, to wcale nas nie zwalnia od odpowiedzialności za naszą rzekę, no inni popełniają błędy, my starajmy się tych błędów nie popełniać, bo my mamy być mądrzejsi, a nasze rzeki mają być lepsze i nasze środowisko ma być zdrowsze, tak ja bym sobie życzyła i wcale mnie nie satysfakcjonuje, że Niemcy gdzieś tam coś źle zrobili, no bo nie o to w tym wszystkim chodzi, prawda?
2: Ta? A, absolutnie tak, to znaczy, to znaczy, generalnie myślę, myślę, że, 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 yy, że mamy, mamy większy problem, jeśli chodzi o traktowanie rzek. Niemcy uruchomili już bardzo duży program realizacyjny i na i na łabie i na nie, My póki co mamy Krajowy Program Renaturyzacji Wód Powierzchniowych zamówiony przez Wody Polskie które tkwi u prezesa Wosia w szufladzie i jakoś nie może się doczekać
0: realizacji. No dobrze, westchnę trochę, bo ciężko mi o optymizm, ale nie do końca tak jest, no bo proszę Państwa, nie zadziałały służby, nie zadziałały e, służby, które miały wyłapać coś takiego, nie, za, nie zadziałały służby, które miały temu zapobiec, nie zadziałały służby, które miały to posprzątać, nie zadziałały służby, które miały nas ostrzec, ale koniec końców, e, jakkolwiek w dramatycznej już sytuacji, ale jednak proszę zobaczyć, że zawsze, e, że zawsze reagują i znajdują się jako ci supermeni, którzy będą teraz sytuację ratować. Po pierwsze ludzie, którzy są zaangażowani w ochronę przyrody, w ochronę środowiska, w ochronę rzek, po drugie na wysokości zadania stają obywatele. I to jest chyba ten optymistyczny element w naszej rozmowie, no bo to jest coś, na czym można budować społeczeństwo obywatelskie, które tym, gdzie żyje, w jakich warunkach żyje i dlaczego żyje i żeby żyli jeszcze inni w przyszłości, kiedy nas już nie będzie, dałoby się przynajmniej próbować zbudować. I tak sobie pomyślałam, że chętnie, myślę, spotkalibyśmy się, nie wiem, kiedy to by miało sens, za dwa miesiące, za kilka miesięcy, żeby usłyszeć, jakie są efekty tego waszego działania. Jacku, bo to do Ciebie pytanie. Kiedy to? Kiedy mogli...
2: Zerwało mi połączenie, ale kiedy? Trudno mi, trudno mi op- powiedzieć, ale myślę, że, że to dobre kilka miesięcy e, zanim zanim my się zorientujemy, bo to jednak muszą być badania naprawdę na, 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 na dużą skalę, bardzo kosztowne, więc, e, więc musimy ten milion na zrzutce nazbierać, żeby mieć na dobry plan, na dobre badania i e, i wtedy się z chęcią i z przyjemnością spotkam.
0: Wprawdzie pani, pan, pani Charlie Bert pisze, za miesiąc proponuję, bo za kilka miesięcy prądu nie będzie w gniazdku, co mnie szalenie rozbawiło, ale mam nadzieję, że tak źle nie będzie. Wobec tego pozostańmy w kontakcie. Proszę Państwa, dołóżmy się do tego miliona, bo warto. Adres Państwo macie, natomiast my po prostu na taką rozmowę się umówimy i zobaczymy wtedy, co udało się osiągnąć i bardzo jestem też ciekawa tej właśnie współpracy pomiędzy aktywistami, pomiędzy ludźmi, którzy z biorą te pieniądze, bo na pewno zbiorą, jestem o tym przekonana i tymi, którzy powinni i są odpowiedzialni za gospodarkę rzeczną w Polsce, czyli władzy wykonawczej, no i pewnie w pewnym zakresie także samorządowej, prawda?
2: To trzymajmy kciuki, bo bo chciałbym, żebyśmy w tej całej dyskusji, bo czasem mam takie wrażenie, że, że, że się tak zacietrzewiamy, że w ogóle zapominamy, że to jest, mówimy o rzece odratujmy
1: a ja jeszcze trzymam kciuki za, za to żeby państwo polskie wypełniało y, y, umowy międzynarodowe, konwencje prawa międzynarodowe e, konwencję z Montego Bay tak, konwencję helsińską jak ty się strasznie a,
0: rozmażyłeś miał być optymistyczny
1: ale aby... ja właśnie tak optymistycznie kończę, trzymajmy kciuki a trzymajmy
0: trzymajmy Dobrze, dalej. proszę Państwa, przekroczyliśmy już czas przeznaczony na naszą audycję. Ja byłam od samego początku pewna, że to tak się skończy, no bo mówimy o bardzo ważnej sprawie. Jacku, z szalenie Ci dziękujemy. Wiemy, że miałeś dziś ciężki dzień. Tym bardziej cieszymy się, że znalazłeś dla nas siłę, czas i energię. Dziękujemy Państwu. Dziękuję Tobie, Jarku i zapraszamy Dziękuję za tydzień.
1: Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję. Dziękuję
2: Wam. Dziękuję Wam bardzo i Państwu dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że, że nie będzie to bardzo nudne. Nie <laughs> nie będzie na pewno
0: nudne. Na pewno to nie będzie nudne. Dziękujemy Państwu. Do zobaczenia za tydzień. Dobranoc. Do
1: zobaczenia.